0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode où nous recevons Béatrice Dandieu qui est formatrice et directrice du centre de formation Le Safety. Nous allons parler de résilience car c'est pour nous une pointure sur ce sujet. Elle a en effet mené des recherches sur la résilience en partenariat avec l'ANPE, le but étant de proposer des ateliers aux demandeurs d'emploi pour améliorer leur résilience et ainsi favoriser leur chance de trouver un emploi. L'efficacité de ces ateliers a ensuite été évaluée pour savoir si oui ou non la résilience peut être augmentée et si elle permet aux demandeurs d'emploi d'être plus efficaces dans leur recherche. Elle a donc poncé le sujet avec une collègue pour mettre en évidence 7 points clés à travailler afin d'améliorer sa résilience et par conséquent améliorer certains aspects de sa vie. Elle nous les présente dans cet épisode avec les conclusions de ses recherches qui en découlent. Et vous allez voir, c'est fascinant
1: Bonjour Béatrice, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, euh, donc tu vas te présenter, tu es la créatrice du safety dont je parle très souvent et, et euh, euh, bah je, je relais régulièrement les personnes qui me demandent où est-ce que je me suis formée en thérapie des schémas notamment euh, vers toi, mais tu ne fais pas que des formations en thérapie des schémas et donc tu vas pouvoir nous en dire plus aujourd'hui puisqu'on va parler de la résilience qui est un sujet euh, qu'on me demande souvent d'aborder, euh, mais peut-être avant bah, tu pourrais te présenter, euh, dire voilà quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené euh, à faire de la formation, enfin voilà, puis ensuite on, on détaillera ce qu'est qu la résilience. Oui, ben merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de travailler avec
2: euh, votre, enfin avec Catherine, la psy. Hein. C'est les podcasts sont toujours très euh, sympathiques. Alors euh, donc moi, euh, je, je suis formée depuis très très longtemps en tant que clinicienne. Euh, euh, psychologue clinicienne puis ensuite je me suis formée à la thérapie systémique et puis j'ai eu la chance dans les années 2003 de connaître David servan Schreber et de me former à l'EMDR. Ah, Alors vous ça les appelait... premiers formés à l'EMDR. Oui en France. oui et au début quand je quand je disais que j'étais formée à l'EMDR, les gens me disaient « Mais tu crois vraiment qu'en bougeant les yeux, les gens guérissent enfin... ?» <rire> Et puis, dans les années 2010 2008-2010, j'ai commencé à me passionner pour la thérapie des schémas et après plusieurs formations et encore plusieurs formations puisque là, je viens de finir une formation pour me faire certifier ISST avec l'Institut de Francfort. Du coup, ça me permet d'avoir une pratique très intégrative. Donc, le safety, ça a été formé en 2018, donc ça fait très peu de temps. Et euh, ça propose évidemment des formations, des supervisions à la thérapie des schémas, aux IOS, interventions orientées solutions. Mais en effet, Géraldine et moi, donc Géraldine Tapia, c'est une chercheuse de l'Université de Bordeaux en psychologie. Et depuis 2008-2010, on est passionné par la résilience. Alors, pourquoi passionné Mais Parce qu'on a écouté UNESCO euh, à, dans une conférence, il parlait de résilience, et à la fin de la conférence, on s'est dit, on n'a rien compris. <rire> Ou alors, on n'a rien appris. C'est un psychologue Qui c'est, c'est UNESCO C'est un chercheur canadien qui s'est intéressé euh, à la résilience, surtout dans les groupes et les familles. Et avec Geraldine, on s'est dit qu'il va falloir qu'on creuse, qu'on creuse ce concept, parce que bon, il y a Monsieur Cyruligny qui en parle beaucoup, mais concrètement, la question qu'on s'est posée rapidement, c'est « Mais qu'est-ce que c'est ?» et une fois qu'on sait ce que c'est, est-ce qu'il y a moyen de travailler sa résilience ou pas Du coup, on a fait une revue littérature enfin, scientifique pour voir comment était définie la résilience et on a trouvé des tas de définitions. C'était important. Et il y avait des auteurs qui disaient que c'était un trait de
1: personnalité. Donc, ça veut dire qu'on l'avait genre la naissance, et puis là On l'a,
2: soit on l'a pas. Voilà. D'autres auteurs qui disaient que moins on vivait de, de stress et plus on était résilient, bon, c'était pas très… Et puis, il y a d'autres auteurs comme euh, Ruther, par exemple, et aussi euh, euh, UNESCO, qui disaient que c'était plutôt un processus. Un processus, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est quelque chose qui peut évoluer, qui est finalement interactif, multidimensionnel et que c'est dynamique. Donc, ça nous a semblé beaucoup plus opérationnel pour nous, et en particulier avec les, les
1: cliniciens, un processus qu'un trait, par exemple. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu pouvais euh, travailler, quoi, finalement
2: Voilà, on peut travailler. Moi j'ai beaucoup les définitions de Ruther, qui a beaucoup travaillé sur la résilience dans les années 2012-2013 qui dit que la résilience peut être définie comme une vulnérabilité réduite aux expériences de stress ou d'adversité. Donc ce n'est pas un état définitif mais plutôt un état instable qui selon les contextes, les périodes de la vie et les interactions complexes avec des facteurs personnels et environnementaux peut évoluer. Donc, on s'est dit, si c'est un processus et que ce processus peut évoluer, alors, qu'est-ce que sous-tend ce processus Qu'est-ce qu'il y a derrière le processus Donc là, on a refait une revue de littérature. Donc, vous écrivez, vous, hein, c'est ça Alors, les revues de littérature, c'est en fait, on lit tout ce qui se passe sur la résilience et on fait des résumés. Mmh. Alors maintenant, euh, l'intelligence artificielle ferait ça tout seul. Mais bon, à l'époque, on le faisait nous-mêmes. Enfin, Vous, avez, est... publié
1: Vous avez publié ça. Alors, on
2: était aidés. Enfin, tu sais, à la fac, on peut avoir des gens qu'on qu paye pour nous faire des revues de littérature. Et grâce à ça, on a déterminé qu'il y avait sept capacités dans la résilience. Et que ces sept capacités pourraient être travaillées. Alors, au début, on n'avait pas du tout réalisé et fait les ateliers de résilience on en était vraiment au processus, savoir ce que c'était, qu'est-ce qu'il y avait derrière. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme euh, dimension On a trouvé que on est plus résilient si on a une meilleure conscience de soi et connaissance de soi. Donc ça, c'est un critère. Deux, si on a une bonne autorégulation émotionnelle. C'est le deuxième critère. Trois, force mentale.
0: Qu'est-ce que ça veut dire une force mentale
2: alors, une force mentale, Donc, je reviendrai si vous voulez sur toutes les capacités pour savoir comment on fait pour les, pour les travailler. Mais une force mentale, c'est par exemple la capacité à se fixer des objectifs, petit pas par petit pas, et d'y arriver. C'est un peu de l'intervention orientée solution, et très branchée sur la force mentale. Quatre, on a trouvé que la dimension importante, c'était la sociabilité c'est-à-dire que plus la personne est capable d'avoir des relations sociales et de générer des relations sociales avec les autres, et plus il peut être résilient, on peut comprendre pourquoi. Cinq, la communication, c'est-à-dire que si on sait mieux communiquer avec les personnes, être dans l'intelligence émotionnelle aussi, c'est-à-dire voir que si je te dis quelque chose qui ne te plaît pas, je peux le voir et je peux améliorer ma communication, par exemple, donc c'est-à-dire le le verbal et le non-verbal, et ensuite 6, l'optimisme et capacité à se projeter sur le futur, donc ça c'est important aussi, on y reviendra, et la dimension 7 qui est traversale, c'est-à-dire qu'il faut du coup la travailler à chaque compétence, c'est la flexibilité mentale.
0: C'est l'heure de faire un petit break dans votre épisode pour vous parler de notre lettre psy si vous n'êtes pas encore abonné, ben c'est bien dommage, car il s'agit d'un email entièrement gratuit avec trois articles et une citation qu'on vous envoie toutes les deux semaines et qui sont en lien avec la psychologie et la psychothérapie. On l'écrit à deux, Catherine et moi. Catherine, elle, se charge des sujets complexes et techniques qui plairont aux pros et aux amateurs de concepts psy bienvenus, et moi, je me charge plutôt des sujets légers et qui parleront à toutes et à tous. Pour vous abonner, ça ne prend que quelques secondes, et il suffit de laisser votre adresse email sur notre site internet catherineapsy.com. D'ailleurs, vous pouvez même le faire en écoutant ce podcast. Et maintenant, je redonne la parole à Béatrice Dandieu pour la suite de sa présentation sur la résilience.
1: Donc ça, vous avez trouvé qu'il y avait besoin de ces sept éléments-là pour pouvoir avoir une bonne capacité de résilience. Voilà. Donc on s'est dit, pouvoir les travailler, on pourrait peut-être faire
2: des ateliers sur chaque capacité. Hmm. Donc au départ, on a fait six ateliers et tout le long des ateliers, on a travaillé la flexibilité mentale. Alors, comment ben Tout simplement en faisant tous les, les débuts d'ateliers du sudoku, mais on pourrait faire du Tetris également. On sait que ce genre d'exercice permet de travailler la flexibilité mentale. Ça okay, paraît bête, mais c'est bon. comme ça. Mm -hmm. Et D'ailleurs, euh, il est recommandé après un gros traumatisme, par exemple si tu as un accident de la route, et que tu vas sur le bas-côté, eh bien… Euh, le mieux, si tu veux te préserver d'un psychotrauma, c'est de pouvoir faire du Tetris sur ton téléphone ou faire un sudoku ou, par exemple, si tu rien d'autre, faire des multiplications ou des divisions avec plein de chiffres et plein de virgules. Et en fait, la flexibilité mentale, c'est la capacité de pouvoir régénérer son néocortex, son cortex or orbitofrontal, et de le
1: faire réfléchir. Okay, comme ça, ça fait une régulation, finalement. Voilà.
0: Et, et en fait, ça marcherait peut-être avec n'importe quel jeu, ou c'est particulièrement... Oui, des jeux...
1: Jeu, euh, en tout cas,
2: les études montrent que le Tetris et le Sudoku sont des jeux qui euh, sont plutôt euh, sur
0: ça. Testé et approuvé, donc, le voilà. Tetris et le Sudoku. Okay. Après, je
2: suppose qu'il y a d'autres jeux. Ah oui, je crois qu'il y a Pac-Man aussi, Pac-Man. Ah d'accord. Voilà.
0: C'est plutôt ancien, mais...
2: Et du coup, à l'hôpital, certains services proposent du Tetris aux urgences en attendant euh, d'être
1: reçus. Donc, ça peut être intéressant, en effet. C'est intéressant qu'il y ait des gens qui aient pensé à faire des recherches là-dessus, moi, je trouve. Parce qu'il ouais. fallait, fallait être imaginatif, quand même. Ouais. Donc, on a fait six ateliers
2: et on les a implémentés en 2019 à Pôle emploi, Occitanie, sur... Euh, 27 agences, donc avec du coup euh, des psychologues du travail que j'avais formés et Géraldine menait la recherche. Du coup, ils avaient entre 6 et 10 personnes, donc ça faisait quand même une population assez importante. Et le retour, euh, c'est que d'abord, euh, il y avait eu un problème expérimental, puisque il y avait un groupe témoin et un groupe expérimental, et le groupe... Euh, ils avaient choisi, les psychologues, les personnes les pires et les plus démunies pour le faire. Et du coup, il y a eu un biais puisque les gens du groupe témoin étaient déjà plus résilients que les autres départs. De plus, les psychologues de Pôle emploi nous ont fait remonter que six ateliers, c'était beaucoup trop rapide et que les gens avaient besoin de se poser. Donc, fort de cette expérience...
1: Où Parce que, du coup, c'était, pour que je sois sûre de comprendre, donc c'était des ateliers que vous aviez montés, mais que tu ne faisais pas dans le cadre du safety, tu les faisais à voilà. Pôle emploi Dans le cadre du safety, je formais les gens de Pôle emploi, mmh. tous les
2: psychologues et des conseillers emploi qui animaient les ateliers et après, on suivait l'expérimentation. Fort de cette première expérience, on s'est aperçu il fallait mettre un peu plus d'ateliers et qu'il fallait être beaucoup plus exigeant sur la population témoin et la population… Donc, on a demandé l'aide de, du pôle statistique de Pôle emploi, qui, du coup, dans euh, bah, c'était en 2020, c'était juste l'année du Covid, donc ça s'est fait en 2021, voilà, nous a monté des groupes, et c'était eux-mêmes qui répartissaient les deux populations avec les groupes témoins et le groupe expérimental. Là, on était sur 37 agences.
0: Ah oui, donc là, effectivement, pour au niveau des biais et de la population testée, voilà. ça commence à devenir assez assez sérieux donc, et assez conséquent.
2: Donc, à la fin, on était sur 275 personnes dans, dans les groupes, ce qui nous a permis d'avoir une population assez importante pour avoir des résultats. Alors, avant de parler des résultats, je propose que de vous présenter rapidement les ateliers. En avant. L'atelier numéro 1, donc, donc on est bien d'accord que chaque atelier commence par de la flexibilité mentale avec un saut de cours et finit avec une cohérence, toujours de la cohérence cardiaque pour que les gens reviennent dans leur fenêtre de tolérance en sortant de l'atelier. Les personnes qui ont fait les ateliers avaient des tests avant, et des tests sur l'estime de soi, la confiance en soi, le, le bien-être. On avait des tests sur euh, la flexibilité mentale, des tests sur la résilience, des tests sur l'optimisme, sur la projection, sur le futur. Donc toute une batterie de tests. Puis, ils faisaient les ateliers, batterie de tests, les mêmes. Puis, six mois après, batterie de tests pour pouvoir évaluer l'effet dans le temps. Ok Ok. Premier atelier, connaissance et conscience de soi. Donc, bah, pour ça, il faut connaître quels sont les besoins fondamentaux de l'être humain, parce que tout le monde ne les connaît pas, les besoins de base, d'affection, euh, les besoins euh, de cadrage. On peut parler du parc aussi, c'est-à-dire protection, ad, euh, exploration, euh, euh, sécurité, euh, adaptation, con, euh, réconfort, etc. Donc, on leur parle de ça. Puis dans l'atelier, parce que ce sont des ateliers très ludiques avec des vidéos, des photos, des exercices à faire entre eux. C'est pas du tout théorique. Tout est présenté sous forme, finalement, de moi, de, 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 de choses ludiques. Et surtout, le but aussi, c'est que le groupe adhère et euh, puissent se soutenir pour pouvoir vivre ces ateliers. Et c'est pour ça que dans les exercices, on demande que les personnes changent souvent de, euh, de personnes avec qui ils travaillent. On leur demande de changer sans arrêt, pour et connaître comme... tout le monde, en fait.
0: Et comme ça, tu fais travailler la partie sociabilité. qui Exactement. Est...
2: Comme ça, on fait monter la sociabilité. Donc, on travaille sur le 1, sur les valeurs, les besoins, et on commence à présenter un calendrier de vie d'un demandeur d'emploi qu'ils ne connaissent pas, pour leur montrer que se connaître et avoir une conscience de soi, c'est aussi connaître son passé et savoir qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, quelles sont les ressources que j'ai eues et peut-être quels sont les moments difficiles que j'ai pu traverser. Donc ça, c'est l'atelier numéro un. Puis dans l'atelier numéro deux, c'est construire sa force mentale. Donc là, on va parler... Donc, quelque chose que, que j'aime beaucoup, c'est la loi du tout ou rien. J'appelle ça le pont du milieu. C'est-à-dire que, au lieu de faire un petit pas, l'être humain, c'est un biais cognitif d'ailleurs, il a tendance à faire le, le pont de milieu. C'est-à-dire, par exemple, je fais pas du tout de sport à le 2 janvier, je m'inscris dans une salle à 20 km de chez moi et je vais aller au sport tous les soirs de 20h à 22h.
0: Ouais. Tu veux dire qu'on a tendance à vouloir aller trop vite, trop gros, trop, voilà. trop fort d'un coup
2: Un peu comme les régimes. D'accord. du coup, ben, on sait que ça marche pas. Alors, sur un, par exemple, qui aura décidé d'arrêter de fumer et qui aura réussi, tu en auras euh, mille qui n'y qui arriveront pas. Enfin, je dis arrêter de fumer du jour au lendemain, je veux dire. C'est-à-dire, euh, le 2 janvier, j'arrête, que les gens arrêtent de fumer en essayant plusieurs fois et en recommençant plusieurs fois, c'est sûr que là, ça augmente le, le nombre de réussites. Mais quelqu'un qui dit à partir du 2 janvier, je fume plus, et qui le réussit, et qui le réussit sur 40 ans, hein, c'est des fois plus compliqué. Donc, on leur parle beaucoup de définition d'objectifs, qu'est-ce que c'est, comment on pose un objectif dans la vie, et comment on peut travailler avec des échelles donc c'est très intervention orientée solution. Les échelles, c'est comment je vais faire par petits pas pour arriver où j'ai envie d'arriver.
0: L'intervention orientée solution, donc c'est, je fais une petite aparté, c'est une formation qu'on va aller suivre chez toi, Catherine et moi. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler après la formation, parce que c'est quelque chose que, dont je n'avais jamais vraiment entendu parler avant récemment. Justement, moi j'ai commencé un cursus en hypnose et on en parle un peu. Donc ça m'avait assez fasciné, donc je suis, je suis content d'en apprendre plus et on vous en parlera certainement soit sur YouTube, soit en podcast prochainement.
2: Oui parce que les IOS bien sûr c'est issu de l'école de Palo Alto hein, donc qui date des années 50 mais euh, c'est deux auteurs Shaver et un autre qui qui se sont dit finalement peut-être qu'on n'a pas besoin de connaître tout le problème pour commencer à initier des solutions voilà donc c'est sur ça que ça repose euh, l'atelier numéro 3 on l'appelle autorégulation des émotions du coup là on s'est dit qu'on allait en faire euh, trois pour, euh, pour cet atelier, trois ateliers pour l'autorégulation émotionnelle, parce que c'est le gros morceau, finalement, de la résilience. Donc, le premier, ça va être sur les émotions. Donc, on va leur présenter les émotions. On va aussi euh, leur montrer que, quand on, on repart de, de Descartes, qui dit « je pense donc je suis » et qui nous affirme que soit on pense soit on a des émotions et ensuite en 94 Damasio qui a le prix Nobel et qui nous montre que c'est parce qu'on a des émotions qu'on pense et qu'on peut avoir prendre une décision c'est vraiment tout un chemin et donc il est important de comprendre que nous avons des émotions et parce que nous avons des émotions nous pouvons prendre des décisions alors on ne va pas creuser forcément mais c'est intéressant de comprendre que ce sont nos émotions qui vont nous faire prendre des décisions. Alors évidemment, pas toujours des, des décisions très rationnelles, parce que ça saurait mentir de penser que l'être humain est rationnel. Alors, après cet atelier numéro 3, on fait l'atelier numéro 4 sur l'autorégulation émotionnelle, sur les biais cognitifs, c'est la suite logique. L'être humain est plein de biais cognitifs, et en plus, on a ce qu'on appelle le système 1 et le système 2. Le système 1, il est rapide et le système 2, il passe par le néocortex. Donc, on va aider les personnes à connaître ces biais par des petits exercices et, et eux-mêmes, ils pourront parler de leur expérience et de dire « ah ben oui, ça je le fais souvent, par exemple le biais de conformité ». Et ce qui est intéressant, c'est que dans chaque biais, on a des vidéos ou une vidéo qu'on leur montre et cette vidéo permet vraiment euh, bah de, de comprendre, parce qu'il y a souvent des expériences scientifiques sur les biais
0: cognitifs. C'est assez, assez fascinant, hein c'est presque comme des illusions d'optique, euh, de voir oui. comment nos, nos biais affectent nos pensées, nos décisions... Et... C'est ça et, et après on peut aussi se dire qu'on va faire attention de ne pas en avoir mais même quand on fait attention de pas en avoir, on tombe quand même dedans comme les illusions d'optique finalement.
2: Mais oui oui c'est toujours intéressant de de voir par exemple que il bah, y, a, y a un biais tout simple, hein, c'est-à-dire que la plupart des gens, quand on leur dit euh, c'est 50% de réduction et 10% de plus si vous en prenez deux, ils croient que ça fait 60 alors que pas du tout, ça fait 55, enfin je crois bien. Et du coup, voilà, et ces choses comme ça, toute notre vie et toute nos, au quotidien, nous en avons plein, voilà. Et puis, euh, l'atelier numéro 5 va porter sur l'autorégulation et le coping, c'est-à-dire le faire face. Et c'est là qu'on va introduire le système de la peur. On explique comment on a peur, le rôle de l'amygdale dans notre cerveau et comment on peut rapidement être système 1 ou système 2. Système 1, c'est l'amygdale uniquement, système 2, on peut réfléchir. Et on leur parle également que parfois on est dépassé par nos émotions et que du coup, on est système 1 alors qu'on devrait être système 2. C'est intéressant parce que ça leur permet de comprendre que peut-être, enfin en tout cas, dans les personnes de Pôle emploi, ils étaient tous au RSA, ils avaient deux ans de demandeurs d'emploi, et ils ont mieux compris pourquoi parfois, quand ils se représentaient à un entretien, par exemple, bah ils étaient pétrifiés de peur, et pourquoi ils n'arrivaient pas à faire un entretien correct alors qu'ils avaient travaillé avec leur conseiller ou leur psychologue du travail. Donc c'est important parce que ça permet de comprendre l'autorégulation émotionnelle, mais aussi une connaissance et conscience de soi. Et on leur fait faire des petits exercices de visualisation pour refaire des scènes où ils n'ont pas pu finalement euh, gérer leur émotion. Et on leur fait visionner la même scène en contrôlant cette fois-ci l'émotion et en ayant une façon de réagir totalement différente. D'accord. Puis on passe à l'atelier numéro 6 qui parle de la sociabilité. On va beaucoup travailler sur euh, la théorie de l'être humain et biopsychosocial et surtout très prosocial. On leur montre par des expériences scientifiques.
0: Qu'est-ce que tu veux et, dire par prosocial
2: ben C'est-à-dire que par exemple, à, à deux mois, un enfant, il est programmé. Si on lui, lui donne un carton avec deux gros yeux, eh ben, il sourit. Parce qu'en fait, l'enfant il est programmé, hein, c'est peut-être pas le, un mot très beau, mais il est il, il naît avec cette capacité qu'il a de d'aimer la relation humaine et d'aimer l'être humain. et euh, Tout le long de sa vie, euh, l'être humain va aimer avoir des relations avec les autres. Et okay. donc, on le démontre par des expériences et on explique que parfois, quand on n'a pas de relation avec les autres, c'est qu'on a été déçu. Enfant. Et que cette déception, ça a créé un évitement. Par exemple, on peut donner l'exemple de la citadelle. Quand j'ai été déçu enfant ou trompé par des adultes dysfonctionnels, je peux avoir tendance à avoir envie de rester dans une citadelle fermée. La citadelle a des grands murs et elle est fermée. Et du coup, je trouve ça très bien parce que je suis protégée. Personne ne peut venir, personne ne peut m'attaquer, je suis vraiment en sécurité. Le problème, c'est que si toute ma vie je reste dans ma citadelle fermée et que je n'ouvre pas de temps en temps des portes, eh bien je ne pourrai jamais faire commerce avec l'extérieur. Et si je ne fais pas commerce avec l'extérieur, au bout d'un moment je n'aurai plus de vivre, plus de motivation et finalement je ne pourrai plus vivre. Donc nous sommes prosociales, et nous sommes obligés d'ouvrir les portes. Simplement, il faut identifier avec qui on peut ouvrir les portes, avec qui il faut les fermer, et du coup, on les fait travailler sur leur réseau relationnel, avec des relations plutôt fonctionnelles, et peut-être des relations qui sont moins fonctionnelles pour eux, on pourrait appeler toxiques, mais on ne va pas jusque là. Mais en tout cas, des relations moins fonctionnelles, peut-être parfois de leur propre famille, parce que c'est souvent dans la famille qu'il y a des relations dysfonctionnelles, et pour les aider à repérer qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas de bien, et est-ce que je peux aussi choisir qui je veux plus voir que d'autres, ou avec qui je veux faire commerce ou pas en fait. Donc c'est un moment important pour eux ça, parce qu'en plus ils sont souvent entourés de gens qui ne sont pas fonctionnels.
0: Ok. Donc là, du coup, as fait, euh, on, on a fait euh, six ateliers.
2: L'atelier suivant, qui est le numéro 7, en fait, c'est la communication. Donc là, on va bien sûr amener un peu les postulats de l'école de Palo Alto, parce que c'est important, mais aussi euh, tout ce qui est de l'ordre de la communication non-verbale, de la communication assertive, de la CNV aussi, de donc la communication non-violente. Et on va faire beaucoup d'exercices sur, par exemple, comment accompagner l'émotion de quelqu'un. Voilà. Donc ça, déjà, tu, tu vois qu'on a pas mal avancé. À partir de là, en général, euh, c'est euh, gâteaux et bonbons euh, tous les ateliers. <rire> c'est covoiturage. C'est euh, se voir entre les ateliers. C'est aussi faire de la cohérence cardiaque une fois par jour, voire deux fois par jour. C'est faire des sauts les photocopier et les, les donner à ses collègues pour progresser. Voilà, donc là, on est quand même dans quelque chose de très sympathique. Et donc, le dernier atelier, qui est l'atelier numéro 8, on va travailler sur l'optimisme et le pont sur le futur. C'est-à-dire que plus je suis optimiste et plus je peux voir qu'il y a un futur pour moi et plus je pourrais être résilient. On parle beaucoup de croire en quelque chose qui est plus grand que moi. C'est-à-dire, je sais pas, mais même si c'est, euh, par exemple, j'aimerais vivre 20 ans de plus pour voir mes petits enfants, tu vois, c'est pas. Bah déjà, c'est c'est un pont sur le futur. Mmh. Voilà. Si c'est, euh, j'aimerais bien savoir comment euh, l'écologie euh, bah, va virer. Est-ce qu'on va enfin y arriver Est-ce qu'on va vraiment avoir des maisons tous euh, éco euh, écologiques, par exemple Et j'aimerais voir dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça comment ça va fonctionner, ça nous permet de nous projeter. Dans l'optimisme, on va parler bien sûr de beaucoup de Seligman, qui est l'auteur de l'optimisme, et euh, un peu de, de ce qu'il y a dans la psychologie positive. Et puis, on va travailler beaucoup sur un outil que j'adore, qui s'appelle la ligne de, de temps. La ligne de temps, c'est pouvoir aller chercher dans le passé mes ressources, les amener dans le présent, et pouvoir me projeter sur un objectif et un futur qui pourrait, du coup, être favorable à ce que j'ai envie, en prenant en compte mes ressources du passé. Voilà. Donc là, on a fait à peu près le tour. C'est un atelier très émotionnel, parce que chacun passe à tour de rôle, devant tout le monde, pour faire sa ligne de temps devant tout le monde. Et montrer aux autres comment, finalement, ce qu'il a envie d'être, ce qu'il a envie de faire, comment il voit le futur. Et c'est quand même un atelier très, très sympathique à faire pour les animateurs et pour les
0: personnes formées. Et cet atelier, tu les proposes toujours dans le cadre de Pôle emploi ou tu le proposes autrement dans ton centre de formation?
2: Alors, justement, donc, Pôle emploi, après tous ces ateliers et, et nous, nous avons eu des résultats concrets que nous avons publié. Géraldine a donc fait deux articles sur cette étude. On pourra lui demander du coup qu'elle vous les donne en référence. Bon, ils sont en anglais, mais. Et, euh, ce qu'elle a montré, c'est que après les ateliers, tout ce qui est bien-être, résilience, optimisme, progresse. Par contre, l'autorégulation émotionnelle, ça progresse pas trop trop, mais après on peut se dire que sur huit ateliers qui se font autour de deux heures, deux heures et quart, ça serait du miracle. Hein, si on...
0: C'est quand même sacrément ambitieux quand on met tous les enfin, sur tous les ateliers cumulés. Le, enfin, le spectre qui est traité est quand même assez assez vaste, donc c'est vrai que voilà. c'est vrai que c'est normal qu'il y ait des endroits où ça progresse moins ouais. vite. Donc
2: on peut vous montrer les études et les résultats, et donc tout le monde était très content et très satisfait des résultats. Et puis, nous les avons fait six mois après. Et comme entre les ateliers et les six mois, il s'était pas passé grand-chose pour eux, on a vu que, du coup, ils n'avaient pas gardé l'optimisme et la résilience. Enfin, ils n'avaient pas baissé, mais ils n'avaient pas euh, vraiment, euh, par rapport au groupe témoin, puisqu'on a toujours comparé avec le groupe témoin, évidemment, hein, c'était pas vraiment euh, significatif. Et là, on s'est dit, tiens, bah alors comment ça se fait et on a fait une étude qualitative en leur demandant qu'est-ce qui s'était passé, etc. Et ce qu'on a trouvé, c'est que, en effet, pour Pôle emploi, ils n'avaient pas plus que les autres chercher un emploi et trouvé un emploi. Donc ça, c'était significatif pour Pôle emploi. Par contre, quand ils avaient pris des emplois, ils les avaient gardés. Mmh. Alors que le groupe témoin, quand ils avaient pris des emplois peut-être aussi vite, ils ne les avaient pas gardés. Et donc, on s'est dit, bah, bien sûr quand on fait travailler les gens sur les ce qu'ils veulent, leurs valeurs et leur futur, il est évident qu'ils vont moins prendre un emploi qui leur convient pas. Si par contre, ils le trouvent, ils ont envie de le garder.
0: Ça paraît logique. Ça paraît voilà. Logique.
2: Et donc, c'était pas finalement si… Euh... Et puis ensuite, on s'est dit que peut-être, après les ateliers, il fallait continuer à faire, par exemple, une rencontre café tous les 15 jours ou plutôt enclencher sur une recherche d'emploi puisqu'il le faut pour l'emploi, pour que les gens ne se sentent pas repartir tout seuls comme avant. Voilà, donc ça c'est nos pistes de progrès. Alors comment on les fait Bon, alors il y a il y a une formation en effet pour pour animer ces ateliers de trois jours, mais surtout ce qu'on veut c'est que nous allons ouvrir un safety à, à Bègle euh, avec des praticiens et une salle de formation en bas. Et nous voulons, dès euh, ben, normalement ça va s'ouvrir en février-mars, nous voulons à partir de là proposer aux patients des ateliers de résilience, par exemple tous les mardis, tous les mercredis, tous les samedis matin. Et on aimerait mettre dans ces ateliers, soit les personnes en recherche de thérapie et qui resteraient dans la file active, parce qu'on euh, sait que les, les psys sont débordés, donc ça serait avant la thérapie ou avant d'avoir un rendez-vous, Soit les patients qui ont fini la thérapie, mais on sent que c'est difficile d'arrêter. Ils pourraient faire les ateliers à la fin. Et on aimerait également proposer une formule où les personnes feraient un entretien, un atelier, un entretien, un atelier. Parce que euh, les recherches montrent que c'est ce qui marche le plus dans la résilience, de faire du collectif et de l'individuel. Et ça, oui. c'est Arnout arms qui est chercheur en thérapie des schémas, qui a montré que faire du collectif et faire de l'individuel alterné est ce qui marche le plus dans une thérapie.
0: Là, on parle de thérapie en règle générale ou c'est juste… Alors, lui, le, il parle la de thérapie
2: en... des schémas, puisque lui, il fait du collectif sur la thérapie des schémas. Par exemple, il fait parler, aujourd'hui, on va parler du schéma abondant, on est six et on va en parler et on va voir quand est-ce que je l'ai vécu, pourquoi je le vis, comment j'y fais face, enfin voilà, c'est des thérapies comme ça, en fait, qui fait en collectif. Mais nos ateliers sont encore plus puissants, je trouve, parce que vraiment, il y a du vécu expérientiel tout le long des ateliers.
0: Oui, j'imagine que ça doit ancrer des choses chez les gens, d'avoir de, de, des expériences concrètes en même temps que, voilà. que de la théorie, c'est ce, ce qui, pédagogiquement, à mon avis, marche, marche le mieux.
2: Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que, comme cette... Alors, je vais pas faire de la pub pour la formation, mais ce que je dis, c'est qu'avec les trois jours, les personnes partent avec tous les PowerPoints, tous les films, tous les livrets formateurs, les livrets formés, et peuvent eux-mêmes animer ces ateliers. Donc, du coup, on a quand même fait des, des petits, parce que aujourd'hui, au Conseil départemental de Perpignan en protection de l'enfance, ils animent des ateliers pour les familles d'accueil, et ces ateliers sont très, très bien vécus. À l'armée, on est en pourparlers pour cela. La police s'est formée pour pouvoir faire des ateliers de résilience avec des personnes, des policiers euh, qui ont été, par exemple, infractés par, euh, par une agression ou qui ont vécu une situation très difficile dans leur métier. Il y a quelques cliniques qui s'intéressent aux ateliers aussi pour les, les résidents puisque ça dure un mois, un mois et demi. Donc euh, les résidents qui restent deux mois, ils peuvent tout à fait les faire. Enfin voilà, on, vraiment. Il y a, ah oui, il y a l'hôpital de Brive aussi qui souhaite faire ça avec des, des gens qui ont des, des personnes qui ont des problèmes de TCA, donc de troubles alimentaires. Donc voilà, on essaie finalement, pour que les gens puissent euh, les faire et voir quels quel résultats ils obtiennent.
0: Et au, et au safety, vous le, vous, enfin, vous faites que l'enseigner pour essaimer des petits ou est-ce que vous accueillez aussi des, des gens qui auraient besoin de ces, de ces ateliers oui. personnels Donc du
2: coup, comme je te dis, dans notre hangar, notre futur hangar qui va devenir le safety de Bègle, il y aura une salle et, et il y aura des ateliers in situ dans le safety. Donc comme ça, on pourra prendre des étudiants pour évaluer les effets, et est-ce que c'est mieux de les faire avant Est-ce que c'est mieux de les faire après Est-ce que c'est mieux de les faire au milieu de la thérapie Et ça pourra peut-être donner lieu à une autre recherche.
0: C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que es, euh, les... en même temps que tu fais tes ateliers, tu fais des recherches dessus et tu peux voir ce qui marche, ce qui marche pas et éventuellement adapter euh, ce qui, euh, ce oui. qui mérite d'être adapté pour avoir le, le fonctionnement le plus optimal. Euh, et ça, c'est un truc qui est... Euh... Mais ça,
2: c'est grâce à Géraldine Tapia, donc chercheur, et qui elle, pour elle, une thérapie ou une, un processus qui n'est pas évalué scientifiquement, pour elle, ça vaut rien. Donc, euh, j'ai intérêt si je veux rester en collaboration avec elle à évaluer ce qu'on fait.
0: Ça te challenge pas mal finalement. Oui,
2: et du coup, on a on a créé pas mal de, de protocoles et pas mal d'articles ensemble. Euh, sur la thérapie des schémas, sur euh, sur l'addiction, sur la résilience. Et j'espère qu'on pourra en créer encore plein d'autres.
0: Super. Si les gens veulent te retrouver, est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur un site internet ou sur des réseaux sociaux ou euh, comment comment en savoir plus sur euh, bah, sur le safety et éventuellement sur toi et tes publications
2: et Bah du coup euh, www.safety.fr
0: et pour
2: euh, les publications, ben bah, euh... Je crois qu'ils sont également sur euh, sur le site.
0: Sur le site, d'accord. Oui. Nous on va essayer aussi de les mettre euh, dans la oui. dans la source de ce podcast comme ça bon les gens pourront, pourront s'y référer parce que c'est hyper intéressant. Même si c'est en anglais, je pense qu'il vaut le coup de s'accrocher un peu pour euh, pour en savoir plus. Voilà. Et eh ben super, merci euh, merci beaucoup euh, Béatrice, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter sur euh, sur la résilience des trucs dont on n'aurait pas parlé et qui te tiennent à cœur
2: Bah moi, ce qui me fait un peu mal au cœur, justement, ça me tient à cœur, parce que ça me fait un peu mal au cœur, c'est de voir que tout le monde emploie le mot « résilience » et ils ne savent pas, ne savent pas ce que c'est. Et qu'à cause de ça, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus entendre parler de résilience. Et ça, c'est quand même dommage. voilà. Et aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que ça fait trois ans que j'essaie que cette formation soit inscrite au répertoire spécifique du compte « formation », donc du CPF, et que pour l'instant, bah les, les certificateurs me disent que il n'y a pas de preuve que ça crée des emplois lorsqu'on est formé à faire des ateliers. Et donc, chaque année, je continue à montrer qu'il y a des résultats et que ça peut être un plus pour un psychologue, pour un travailleur médico-social d'être formé à la résilience, d'animer les ateliers et que c'est un plus pour son évolution professionnelle, mais aussi pour rechercher un emploi différent s'il a envie de, de faire une passerelle dans sa vie et donc d'être beaucoup plus résilient finalement.
0: Et finalement, ça touche à beaucoup de choses et ça peut améliorer la vie, la vie en règle générale de travailler cette, cette résilience. Eh ben super, merci beaucoup, euh, Béatrice. Et puis, euh, et puis, ben, on se voit bientôt pour, euh, pour le stage de, de iOS, donc euh, Orienté Solutions, dont on vous parlera un peu plus tard euh, aussi sur, euh, sur, sur les réseaux, sur le podcast. On verra un peu comment, comment on va faire tout ça.
2: Merci en tout cas à vous et à très bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast favorite. Déjà, ça nous fera plaisir de voir que vous appréciez notre travail, mais cela permettra aussi aux algorithmes de proposer notre podcast à d'autres personnes susceptibles d'être intéressées. Merci d'avance et à bientôt.